0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Los expertos en uh, inmunología, en uh, epidemiología y en otras disciplinas están enfrentando una situación nueva con COVID-19 como consecuencia del desarrollo rápido, espectacular, no de una sino de varias vacunas. En un tiempo entre 10 y 15 veces menor a lo que normalmente tomaba generar una sola de ellas. El desarrollo de la tecnología molecular, de la biología molecular, de la genética, etcétera, de la química avanzada, el desarrollo general de la ciencia, nos ha permitido entender a nivel casi atómico cómo funcionan las proteínas cruciales de SARS-CoV-2, la proteína de pico, las proteínas que sirven para reproducir al virus una vez que éste logra invadir la célula, etcétera, etcétera. Y gracias a eso ha sido posible empezar a desarrollar protecciones e incluso empezar a diseñar curas que habrían resultado imposibles hace pocas décadas. Es algo realmente increíble y como consecuencia de esto las técnicas que normalmente utilizaban los epidemiólogos, por ejemplo, para evaluar el efecto de una vacuna, pues han tenido que ser reformuladas. Normalmente aplicaba usted una vacuna y al cabo de varios años empezaba a ver usted cómo en la población vacunada comenzaba a disminuir la frecuencia de una X enfermedad. Una vez que estaba usted convencido de la efectividad de la vacuna, empezaba a aplicarla a, aplicarla a mayor escala hasta que, por ejemplo, en el caso de la polio, le empieza a aplicar a nivel universal y casi logra eliminar por completo a la poliomielitis, excepto eh, en algunos lugares, por ejemplo en los Estados Unidos, como consecuencia de esa perspectiva ciega basada en sentimientos y no en conocimiento. Pues bueno, eh, eh, como consecuencia de esto, por cierto, la polio no ha desaparecido, sino se habría convertido en la segunda enfermedad que es erradicada por completo del planeta como consecuencia de la vacunación. La primera fue, desde luego, la viruela que causó no menos de 500 millones de muertes a lo largo de la historia de la humanidad y el número no fue mayor porque durante casi toda la historia de nuestra especie la cantidad total de personas vivas que hay en algún momento dado siempre ha sido muy baja. Es gracias a las vacunas, a, a las vacunas modernas, a los antibióticos, a la, a la antisepsia en general, a la protección contra infecciones sepsis significa infección gracias a nuestro conocimiento de qué causa las enfermedades infecciosas y a las técnicas avanzadas incluyendo vacunas que usamos para protegernos de ellas que la población mundial ha explotado de manera brutal en las últimas, en las últimas décadas simplemente desde que nací hasta ahora la población del mundo se ha más que duplicado esto no no había ocurrido antes en la historia de la humanidad que a lo largo de la vida de una persona se duplicara la población de la especie humana. Bueno, regresando al tema. El evaluar qué tan efectivas son estas vacunas es algo que estamos haciendo en el camino. Antes hacíamos pruebas y nos dábamos algunos meses o años o décadas para establecer la verdadera efectividad de las vacunas antes de empezar a aplicarlas en la población en general solo que ahora tenemos una emergencia grave que ha involucrado ya más de 4 millones de muertes en todo el mundo y que ha detenido prácticamente la economía del planeta con graves consecuencias para todos enfermos y sanos, Ay, ah, por cierto déjeme comentarle algo más, de no haberse detenido la economía alguna vez hicimos los números el número de muertes sería quizá unas 30, 40, 50 veces mayor, bueno regresando al tema eh, hay un estudio publicado en la revista de, nueve, de medicina de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine, este pasado 8 de septiembre de 2021, es decir, el día de ayer, todavía está calientita la tinta, figurativamente hablando. Es un estudio a gran escala, probablemente el estudio a mayor escala que se ha hecho hasta ahora, sobre la efectividad de algunas de las vacunas más populares en los Estados Unidos. Le hemos mencionado en programas anteriores, algunos estudios que se hacen, por ejemplo, en Israel, en algunos lugares de Europa, etcétera sobre la efectividad de las vacunas. Y estos estudios generalmente están limitados a unas cuantas centenares, unas pocas miles de personas. Esto, desde luego, ya ofrece información interesante. El ver que de un grupo, digamos, de mil personas, es el, el, el porcentaje de enfermos nuevos cada mes disminuye mucho en relación a otro grupo similar de mil personas es por sí mismo muy esperanzador pero el nivel de confianza que se tiene en esos datos no es muy alto mil personas son muchas para usted y para mí pero no para la sociedad humana, la sociedad humana ya tiene casi ocho mil millones de personas simplemente piense que cada día se agregan como treinta mil personas nuevas a este planeta ya considerando nacimientos y muertes entonces, mil personas, pues es un grupo pequeño. No, no es lo suficientemente grande para que los epidemiólogos y otros expertos estén lo suficientemente confiados con respecto a la efectividad de, COVID de, de las vacunas contra COVID-19. Sobre todo si considera que está circulando por ahí que si la variante Delta, que si la variante Sudafricana, que si la... bueno toca Este es un estudio real, independientemente de, 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 de la de la variante Delta o de la variante sudafricana o lo que sea, ¿qué tan efectivas están siendo las vacunas en grupos realmente grandes de personas en los Estados Unidos? Este grupo de investigación, eh, recuerde que el artículo lo puede descargar y convencerse no tiene por qué creernos. Digo, tampoco tiene por qué creer los científicos, desde luego, pero en general los equipos de investigación que publican en estas revistas merecen suficiente crédito. Bueno, este grupo de investigación, ¿qué es lo que hizo? Tomó 41.552 registros de admisiones a 187 hospitales y, por otro lado, 21.522 visitas a 221 departamentos de, de eh, atención clínica urgente, por ejemplo, a, a, a las salas de urgencias de algunos hospitales. Y en total exploró eh, casi 63 mil 63, eh, registros hospitalarios. Algunos de gente que era de plano ingresada a hospitales y otras que simplemente se le daba atención de emergencia. En algunos casos la gente que recibe atención de emergencia es derivada a de hospitales, en otros no. Con base en estos registros se pudo empezar a explorar la efectividad de la vacuna bueno, de varias vacunas, de las vacunas de ARN mensajero, que acuérdense que hay dos que son muy populares, que son las de Pfizer y BioNTech, o sea, son las dos compañías que fabrican esa vacuna, y la otra vacuna es desde luego la vacuna de la empresa Moderna. También se es, explora el efecto de la vacuna de Janssen distribuida por Johnson Johnson y que es de una sola dosis. Lo que se hizo entonces fue ver de la gente que entraba a un hospital o que acudía a una sala de urgencias, qué diagnóstico se le hacía. Se revisaba la historia clínica y en esa historia clínica viene si la persona estaba vacunada antes de entrar a la sala de urgencias o antes de visitar el hospital. Y también, desde luego, viene la fecha en la que esa persona realizó la visita y la fecha en la que fue vacunada porque si se vacuna hoy y tres días después entra usted al hospital, pues es que ya tenía usted una infección previa y la vacuna eh, no, no hace efecto protector, sino hasta dos semanas después de haber sido aplicada la segunda dosis en las vacunas de dos dosis. Entonces, considerando todo esto, se puede empezar a revisar con, de una manera más precisa qué tanto disminuyen las admisiones a hospitales o qué tanto disminuyen las visitas a clínicas de urgencia como consecuencia de la vacunación en grupos grandes los resultados son se imaginará usted, bastante interesantes porque se ha dicho sí las vacunas, pues dice que tienen una efectividad casi como del 90% pero estos son estudios muy pequeños en la práctica los resultados son diferentes etc. pues fíjese que no las conclusiones son las siguientes cuando usted compara un grupo grande, homogéneo de personas, no vacunadas, contra un grupo más o menos igual de grande, razonablemente igual en términos de, 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 de quienes lo forman, personas de distintos grupos étnicos, de distintas edades, con distintos niveles de salud, etcétera, Cuando toma dos grupos azarosos, muy variados de personas, más o menos del mismo tamaño, unas vacunadas y otras no, si tiene usted más de 14, de 14 días en adelante de haber recibido la segunda dosis, tiene usted un 89% de probabilidad de no tener una infección que lo lleve a un hospital. Es decir, el 90% de protección contra la enfermedad grave o la enfermedad intermedia. Es decir, se reduce a solo un 10% el riesgo de tener que eh, entrar a una sala de urgencias por COVID-19. Esa entrada puede significar que usted es clasificado como paciente intermedio, va a tener usted fiebre varios días, a lo mejor necesita un poquito de ayuda con oxígeno y va a estar bajo observación continua y ya. O podría desarrollarse la enfermedad de o sea, hay un 90%, un 89%. Perdón, se lo estaba diciendo mal, fíjese, eso pasa por emocionarse. Hay un 89% de probabilidad de no resultar positivo en una prueba de laboratorio, ni siquiera para enfermedad asintomática. Ahora sí se lo estoy diciendo bien. Sigo igual de emocionado, pero ahora sí se lo estoy diciendo bien. Es decir, prácticamente disminuye a un 10% la probabilidad de resultar enfermo, aunque sea de manera asintomática. Tiene usted un 90% de cobertura contra la enfermedad en general. Y la cobertura es muy similar para que contraiga usted la enfermedad intermedia o la enfermedad grave. Es decir, que con la vacuna usted ya tiene más de un 90% de cobertura. En... otro detalle más interesante la probabilidad de acabar hospitalizado con enfermedad grave es bajísima con cualquiera de las vacunas las vacunas que protegen mejor son las vacunas de dos dosis allí la probabilidad de poder escapar a, a la necesidad de visitar el hospital, aunque sea para un diagnóstico de COVID-19 intermedio, es del 95%. La probabilidad de escapar a esa situación con vacuna de, de una sola dosis, con la vacuna de Janssen, es del 81%, que sigue siendo muy alta. Estos datos, por cierto, son para adultos de 85 años o más, para personas con condiciones médicas crónicas, hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera, y también para personas de, de uh, se dirían allá de raza negra no existen las biológicamente no existen las razas en el ser humano existen los grupos étnicos personas de piel negra o personas eh, que le llaman allí hispánicas es decir latinoamericanas por ejemplo estas personas las personas de piel oscura más o menos oscura por distintos motivos han resultado ser más sensibles a COVID-19 que las personas de piel más clara. Pues bien, si está usted vacunado, aunque sea con una vacuna de una sola dosis, ya tiene usted una protección amplísima, verificada, de, para no contraer la enfermedad. Usted puede revisar las conclusiones allí. Eh, una pequeña aclaración, si usted recibe cualquiera de las dos vacunas de ARN mensajero, la protección anda entre el 81% y el 95%, ahora se lo estoy diciendo bien. Si recibió una sola dosis de la vacuna eh, de, de Janssen, que es una vacuna de una sola dosis, la protección es del 68% contra eh, resultar positivo en una prueba de COVID-19, ...y un 73% contra, la, eh, contra la, eh, la enfermedad intermedio grave. Es decir, que incluso las vacunas más sencillas de una sola dosis... ...como la de Janssen, que se desarrolló con mayor rapidez que las otras... ...ya tiene un índice de protección como de tres cuartos. Hay tres de cuatro posibilidades si está usted vacunado con esa vacuna de una sola dosis, de no enfermar gravemente. Claro está, si a eso agrega usted que sigue usando la mascarilla, que sigue respetando el distanciamiento social y todo eso, los números se hacen mucho más alegres. Estamos hablando de gente vacunada que en general no se protege. Si está usted vacunado y no se protege, ya tiene usted una protección muy buena agréguele usted la mascarilla y ciertos cuidados en, en, en su vida diaria y el resultado es que tiene usted un escudo invisible a su alrededor casi impenetrable para COVID-19, no importa de qué variedad se trate, esta es la belleza de este trabajo en, en este legajo de más de 60.000 registros seguramente hay muchos de, de personas que enfermaron bueno, o, o que pudieran haber estado expuestas a la, la variedad brasileña, a la sudafricana, a la inglesa, a la hindú. Conclusión, las vacunas funcionan muy bien. Los números generados por estudios más pequeños son confiables. La, dentro de los límites de este trabajo, que nada más analiza tres vacunas, las dos de ARN mensajero, y la vacuna de una sola dosis de, de Johnson y Johnson, es eh, de, dentro de los límites de, 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 de este estudio, las vacunas de dos dosis dan una cobertura mayor, una protección mayor que las vacunas de una sola dosis. Y la protección es bastante buena para personas eh, mayores, para personas que tienen más de 80 años o que tienen problemas de salud crónicos que sabemos que predisponen a la enfermedad. Entonces, si tiene usted diabetes, si tiene usted más de 80 años o, o eh, tiene cualquier otro factor de riesgo especial por COVID-19, las vacunas lo van a proteger. Van a aumentar en mucho la probabilidad de poder salir bien librado de la pandemia, pero en mucho. Y de nuevo, si agrega usted las precauciones adicionales, seguir usando la mascarilla, Seguir manteniendo el distanciamiento social, el no llevarse las manos a la cara. Si usted respeta lo que le piden las autoridades de salud, es difícil, ya lo sé, llevamos mucho tiempo aislados, lo que usted quiera, pero bueno, si hace eso, el virus no entra. Queda usted protegido, su familia queda protegida, sus amigos quedan protegidos, sus compañeros de trabajo. Estos son números claros que se pueden consultar. Eh, los autores desde luego citan sus fuentes. Usted tiene la posibilidad en principio de rastrearlas si tiene ganas. Le va a resultar caro y aburrido porque los datos además están en Estados Unidos, pero el, el caso es que esta es información verificable. Frecuentemente en este espacio invitamos a veces de manera implícita, a veces de manera explícita, a crear una perspectiva al mismo tiempo, ¿cómo le diré? escéptica, pero sana. Hay, un, hay formas de escepticismo sano. Se puede creer en, en, en fuentes con buenas credenciales, pero eso no significa que no tenga ganas de checar, de verificar lo que dicen esas fuentes. Por eso las mencionamos aquí. Usted no va a encontrar eso en muchos otros ambientes. Una de las cosas, de los fenómenos más preocupantes en los medios de comunicación en general, sean los tradicionales o los nuevos, incluyendo las redes sociales, es el uso intensivo de técnicas para manipular nuestros sentimientos. Cuando escuche usted una noticia y no solamente sobre COVID-19, analice sus sentimientos. Si le están generando desazón, molestia, eh, la, la idea de estar desprotegido o desprotegida contra algo, tenga cuidado. En muchas ocasiones quienes nos eh, supuestamente nos informan están deformando, nuestros, están deformando nuestro buen juicio. Están estimulando nuestros sentimientos, a veces utilizando técnicas muy mañosas. La forma en la que escogen las palabras, las cosas que dicen y las cosas que dejan de decir, el uso de música de fondo. Todo eso está diseñado para exaltar emociones. Y eso, cuando menos a, a mi modo de ver, es exactamente lo opuesto a lo que es el trabajo informativo, objetivo, el de poner la información en la mesa para que cada quien saque sus conclusiones. Ese tipo de trabajo eh, de comunicación parece que quedó olvidado en las décadas anteriores. Todo el mundo parece apelar a los sentimientos para apoyar o atacar a ciertas perspectivas. Esto vale para noticiarios, vale para todo. Por favor, no caigan en la trampa, que no jueguen con sus sentimientos, cuando menos con este rollo. Si escucha usted alguna noticia realmente inquietante, que las vacunas están fallando, o, o que le sugiera que las vacunas estén fallando, eh, serénese, analice sus sentimientos y trate de entender si son sentimientos negativos, trate de entender de dónde vienen. Escuche usted de nuevo aquello que le, que le inquietó. Si encuentra usted en el estilo de la narrativa, algo, eh, algo que le, de manera directa le incite esos sentimientos, o si la presentación se hizo con música, desconfíe. Nosotros, nuestra forma de, de trabajar es diferente es un, eh, queremos traerle a usted en estos audios la forma en la que trabaja la ciencia poniendo las propuestas poniendo las ideas y poniendo también las fuentes de información para que usted pueda convencerse entonces por favor no nos crea convénzase las vacunas funcionan y funcionan muy bien y las versiones 2.0 de las vacunas van a funcionar aún mejor. Acuérdese de lo que venimos platicando desde hace varias semanas. Entienda, por favor, que ninguna vacuna es perfecta y menos estas. Nunca antes se había desarrollado una vacuna contra un virus tan mutable como este. Cuando empezó la pandemia, muchos expertos decían que iba a resultar imposible fabricar una vacuna contra coronavirus porque estos coronavirus cambian muy rápidamente y lo mencionamos, acuérdese que decíamos que cambian tan rápidamente que nuestro sistema inmune no puede ajustarse a esos cambios por eso podemos sufrir varios catarros en una temporada los catarros comunes son causados por coronavirus pero ahora resulta que fue desarrollada una tecnología fabulosa en muy poco tiempo que permite crear una protección efectiva contra este virus tan mutable entonces eh, eh, lo, lo que nosotros pretendemos hacer es ponerle esa información en la mesa para que usted pueda analizarla y pueda mantener fría la cabeza. Vamos por muy buen camino. Hágale caso a quienes de veras saben, hágale caso a las autoridades de salud. Eso seguramente va a incluir la sana distancia, la mascarilla y todo lo demás. Gracias por su atención.